0: 大家好，欢迎收看跟收听今天的《好事之徒》。今天《好事之徒》跟大家聊什么呢？聊柯文哲的困境啊。什么叫柯文哲的困境？其实坦白讲，因为柯文哲现在是第二任的台北市市长。如果柯文哲是一个普通的台北市市长，我根本不会聊他。而问题是，柯文哲自己在我们正传媒的呃的频道接受黄光芹、光芹姐的专访，柯文哲自己说，他如果不选总统才会跟大家报告。换句话说，一直是。意思是什么？他选总统是既定的事实，选是正常，不选才是新闻。所以说，如果柯文哲是身为一个台湾未来可能的领导人的候选人之一，那我们就应该去理解一下柯文哲的优点是什么，跟柯文哲的缺点是什么。那目前柯文哲来说，坦白讲，因为柯文哲已经不是六年前那个刚踏入政坛的小白兔，呃，七年前，二零一四年嘛，对不对？二零一四年，七年前刚踏入政坛的小白兔，柯文哲现在已经经过差不多七年台北市长的磨练哦，他。已经变成是一个成熟的政治人物，所以从现在这个时间点来来看，柯文哲我认为是相对公允的。我认为柯文哲如果要成为台湾的领导人的话，他有三个政治上的困境。第一个政治上的困境是台北市的市政，等于是柯文哲的成绩单，可是这份成绩单的成绩并不高，而且乏善可陈。我们先给大家看呢、喔，因为最近《远见》杂志哦，《远见》杂志才刚公布一个最新的，这叫二零二一年《远见》县市长施政满意度的总表。那在整个二零二一年施政满意度里面，柯文哲不仅是六都市长的最后一名，他同时也是全台湾二十二县市的施政满意度最后一名。所以，这是柯文哲第一个困境。他在台北市的施政满意度低，那变成是一个我们都知道，我们过去我们大家去去去应征工作都会看履历，看履历看什么？你过去前一份工作你的表现如何？那如果柯文哲要当总统的话，他前一份工作就是台北市市长，目前看起来不仅是不及格，而且是非常非常低哦。整个以我以这次2021年远见县市长施政满意度的打分数来说的话。有几个是属于前段班的，比如侯友谊跟郑文他是前段班。六都第一名是侯友谊， 8 1 5分；郑文他是 79.6 分，这两个人是前段班。加上黄伟哲，黄伟哲这样应该也算前段班， 7 4分。OK， 这三个人是差不多七八十分了、啊。OK， 前段班。然后呢，有两个人是属于中段班，第一个是陈其迈。第二个是卢秀燕，陈其迈六十二点八，卢秀燕五十九点一。但对陈其迈不太公平的，因为陈其迈是去年年中才接任的嘛，对不对？所以说他其实做到现在才一年多一点点，那他的任期并不长，所以说六十二点八分。因为当你只做一年的时候，你很难做一些长期的规划。那我我始终认为郑文昌跟侯友谊像这种两届的，可以，因为你做到第六年、第七年，你很多一开始规划的。项木都慢慢慢慢慢慢浮出了嘛，所以说得高分这才是比较合那卢修燕，我认为他也吃了一点亏啦，也是因为才刚做嘛，五十九点一分，好，那已经算是不及格了。坦白讲，因为及格分数如果你六十分来看，可柯文哲不得了，四十四点四满意度，全台最低啊。然后全台倒数第二低的是苗栗的徐耀昌 55.3 然后再来呢，澎湖的赖丰伟 58.3 倒数前三名是这三位啊。可是问题是，你看人家都55点多，都满意度都过半，只有柯文哲是 44.4 所以。其实民调会说话，因为这是最新远见公布的施政满意度，他不是说对于这个政治人物满意度，是施政，就是说他是问台北市的市民的。OK， 他不是说问全全全全,全台湾的人，他就问台北市的市民，所以这对柯文哲来说，我觉得是很大的问题，因为观众朋友可能，如果你是台北人或是双北人，你可能会很有很有感触，就是说郝龙斌在以以郝龙斌为例哦、喔，他在当。特别是市场八年嘛，对不对？他当八年的过程中，第三年开始，每一年都有一条捷运线通啊，所以等于是一年通一条，通了六条。可柯文哲到现在捷运通的前一两年，柯文哲捷运通的应该是零条啦。那现在通的到底，我印象中也没有，没有、嗯，没有，但我不确定啊。但我的意思就是说，你你你，如果要回过头来讲说，哎，柯文哲的。具体证件是什么？你你好像很难想到想呃具体的施政对让台北做了什么本质上的改变？我觉得大家可能很难想到，因为甚至是包含像郝文斌提到的 U Bike， 我我相信对大家很有感哦，因为现在应该很多人是在做 U Bike 的。然后还有包含和平公园的改变。如果你年纪稍微大一点，就是你十几岁比要讲，你说二十几岁、三十几岁的时候，像我以前的和平公园是非常杂乱的，跟现在的和平公园其实是两回事。他也塑造不同和平公园的改变。但是柯文哲在台北市这件事情上，我,我坦白讲，这六年我我对于台北市的感受是没有什么改变的。但这当然是我自己的感感觉啊。可是。柯文哲的状况，根据民调结果也跟我的感觉趋同，就是说对于他的施政满意度是低的，只有44四趴，全台湾最后一名。所以这是柯文哲第一个，他如果要当总统候选人的话，他第一个危机就是他的台北市的市政满意度很低，乏善可陈，的第一件事。第二件事情，我们都说啊，总统是什么？是台湾的领导人。那领导人当然要看所谓的领导能力咯，对不对？那如果领导人要看领导能力的话，其实今天有一个东西在台北市被我发现是蛮有趣，就是台北市政府的廉政透明委员会第三次会议记录，一1一十年7月2 2二十号。然后下午四点三十分召开的廉政会议记录，那里面呢，主席是柯文哲，兼召集人嘛，然后包含很多人都出席，里面呢有一件事情在讨论什么东西呢？讨论。就是好心肝疫苗的事情，好心肝疫苗的事情，我先帮大家大家 review 一下什么叫好心肝疫苗。好心肝疫苗就是说后来被有一天被抓包了，说好心肝疫苗是这个偷打，他一次拿一百瓶，一百瓶就是一千只，然后偷打一千人份。然后后来偷打后之后呢，大家都一片哗然，台北市政府怎么可以这样乱搞？然后呢，大家就要开始抓，到底是谁决定把这一百瓶给这个好心肝疫苗？还记得吗？那个时候柯文哲是说，是有一个鼓长。OK， 有股长发下去了，然后他们会开始启动所谓正风调查。那个时候，包含我在内都说不可能，不可能有一个小小的股长就可以决定发放一百一百瓶疫苗。出去，而且呢，这件事情一定有更高层的人知道。可是呢，无论如何，当柯文哲亲口说出是由股长决定的话，这个股长就变成了替死鬼，或者是政治上叫做防火墙。可是呢，你看哦。这个会议记录既然这是柯文哲发言，他的发言内容是说什么？这样发掉一百多瓶的疫苗给好心肝，他不会觉得怪怪的吗？然后，然后呢？政风处回答报告，这部分是股长有跟科长报告的，而且并经科长同意才发放。然后呢？柯文哲又回答说：“我知道啊。”科长决定了，我也去问过科长啊。问科长说：“你不会觉得怪怪吗？”科长回答：“市长，你这样说，我也觉得怪怪了。”换句话说，柯文哲其实一直都知道这个发疫苗不是股长的决定诶、欸，至少有经过科长，而且事后柯文哲也跟科长对过，然后科长也说：“对我也觉得这样不对。”那你有看到柯文哲跳出来帮这个股长说一句话吗？没有诶、欸，所以说。就我所知啊，卫生局里面包含里面有专员，压力大到去看身心科。那这件事情就就是因为这些事情一系列下来去累积的。所以说，其实这是见闻之助啊，就是说这件事情其实就可以看出柯文哲在领导能力上，他并不是一个会帮下属扛压力的长官哦、喔。我认为这件事很重要，尤其是我我自己一路打拼，我从基层对基层的助理一路做上来啊。我觉得，如果一个长官你没有能力帮，你没有肩膀帮部署扛下风风雨雨的话。没有人会想要跟你这样的人、啊，所以说这是科文的领导能力一个比较具体的表现，而且这是白纸黑字记录下来的。另外对我而言呢，我我当然在政治上也一段时间，我有很多朋友，我也接触到很多就是过去曾经待待过台北市政府的人，或是观众朋友可能也在媒体上看到，看到很多可能过去。跟柯文哲合共事的话，又离开的等等，没有一个人帮柯文哲讲话，这我觉得是一个领导能力非常大的危机。就是说我们都知道口不出恶言，可是几乎每一个离开柯文哲团队的人被问到说柯文哲的印象，没有一个是有好评价。那我认为这是另外一个很大的危机哦。就是如果一个领导者，当然了，我们。认为一个人领导者再优秀，也不可能永远维持这个团队里面人都是同一批人，一定会有所包含升、害，给规划或试任或不试任，都会有来来去去的部分。可是如果离开的人没有一个人对你是有好评价的话，那我觉得这个的人领导能力也出了问题。所以我认为这个科文者在选总统的第二个危机，就他的领导能力，我认为有很大的疑问。这第二件事。第三件事，我觉得柯文哲在媒体上的形象跟媒体的关系，我觉得已经劣化。我觉得这是柯文哲第三个要注意的事情。今天录影，我我录影时间是礼拜五、哦。昨天其实有一个新闻轰动了整个台北市政府的，包含记者群还，还有还有还还有市府幕僚群，就是《外交杂》杂杂志，《外交杂》家杂志。如果大家知道的话，大家就会知道这是一个非常非常顶尖的外交杂志哦，它有。它在华盛顿，然后是一个专门探讨国际关系的杂志，然后很顶尖，然后大家都会愿意去看，因为你如果要了解国际脉动、外交渣杂志，大概不可以漏了。然后呢，它里面,它裡面有有,有一篇专文在讨论为什么台湾可以搞定 COVID-19、喔、就讲台湾的防疫的，为什么？因为台湾防疫确实很酷嘛。两个月前还有五百例、六百例，还校正回归两百例，加起来可能七百例。然后呢，现在不到十例。然后每一天不明感染源两例，几乎疫情都要被我们搞定了。所以他们就在讨论说，到底台湾做对了什么事情？为什么可以可以做成这样？他说，第一件事情是戴口罩。大家觉得他戴口罩不是废话、啊？你以为哦、喔，台湾人叫你戴口罩，你都戴口罩。可外国人确实哦、喔，尤其是西方，很多人是根本不戴口罩，而且真的很排斥戴口罩，我不知道为什么。然后第二件事情是政府滚动式的调整。抗疫的政策，那第三件事情是媒体影响力，这这这两件事情其实意思意思是一样，他的意思是说，台湾的媒体在这一次政府防疫的过程中扮演了一个非常好的监督的角色，不断的给政府呃指出政府哪里做不对，而政府面对这些指责，当然了。有一些反弹，可是绝大多数呢，政府都是理解民意后做出相对应的改变，而这个改变也都是良善，所以二跟三是绑一起。那第四个是过去台湾援外口罩嘛，台湾可以 help 援外，然后现在得到了相对应的疫苗回报。OK，、嗯、这前面四个其实，在台湾有关心政治大概都不意外、啊。第五件事情很关键呢、啊，我想都没想到，一个外交家杂志，非常非常顶尖的外交杂志，里面第五项竟然是说。他写了一项是为什么台湾可以抗疫成功哦？说因为媒体持续对于柯文哲的批评，促使柯文哲不情愿地接控了台湾 CDC 专家的协助。这個我觉得柯文哲已经达到人生颠矮的高峰了。就说你还记得吗？前一阵子台湾。包含我在内，很多政治评论员就说，开始指出柯文哲在台北防疫的一些漏洞嘛，包含北农，包含淮南市场 ，OK， 然后包含意调，哈，还有框列等等的不足。那柯文哲那时候就说名，名嘴唯恐天下不乱呐、啊，名嘴胡乱编造事实啊，等等，把我们就讲的好像是说都在胡乱的。而事实上，我们的评论都是有所本嘛，我们说他没有意调，就是我们真的看台北市意调。22二县市只有台北市是挂零，是根本完全没有意调嘛？然后匡列也是，然后包含北农，北农就是搞一塌糊涂啊！华南市场一天确诊41例，华南市场嘛，对不对？那这些事情是铁一般事实，可是柯文哲不接受。最后呢，是王必胜的介入、哦，哈 ，CDC 机关中心我敦请王必胜来介入，然后才把整个疫情控制下。那这件事情呢，柯文哲讲不信，可现在连。国际顶尖的外交杂志都已经说了，柯文哲，你做错了，你一开始就应该听媒体的话，然后呢，来补漏洞，搞到最后呢，你不情不愿的接受 CDC 的帮助，这个东西。是国外媒体对你的定调，柯文哲怎么回应呢？柯文哲说：“你随便拿一本杂志就说这个怎样怎样，叫我们回应？切，有时候真的给他读一读，报道里面都乱写一通。”哎，柯文哲既然直接讲说《外交家》杂志里面是乱写一通，哎，他可能没有理解到，这是《外交家》杂志，不是什么三流四流的八卦小报。所以说，柯文哲面临到的问题，最大的问题就是他跟媒体的关系。是很紧张的。那他跟媒体的关系很紧张，原因是来自于刚刚的柯文哲的回应。他是个自负的，他是一个认为自己永远是对的。可问题是，第一件事情媒体的责任是什么？媒体的责任不是去捧政治人物爬，他媒体的责任是指出政治人物哪些地方做不对，而且呢，并且给予其正确的方向以及监督，这是媒体的责任。所以说，当然，你你你说有没有些媒体是秉秉于恶意去做出指责？当然有，可问题是，至少像《外交家》杂志这样的媒体，或是包含我，或是很多我所认识的政治评论员，在提出台北市的问题的时候，都是秉于我们就是当事人。我住新北，可是我在台北市上班，我一天二十四小时，有一半时间在台北市，另外一半时间在新北市。所以我会希望说，台北市的疫情可以获得控制。一来，利己主义的的来说，我的生命安全有保障。二来啊，台北市跟新北市连在一起，台北市没有办法控制，新北一定没有办法控制，台北跟新北都没有办法控制的话，全台湾的疫情都没有办法控制，所以我希望台北市可以控制好，秉持这样的心态，然后依据客观的事实给这柯文哲提出建议。可是这样这这种的建议也包含我在内，被他说出是胡说八道、名嘴啊、带风向啊、杜撰事实等等的，请问。这样讲完后，我会开心吗？那我如果不会开心的话，那其他的媒体人或媒体会开心吗？那如果大家都不会开心，或者说你是个不受监督，而且不愿意接受别人建议的领导人的话？那柯文哲跟媒体的关系会好吗？所以说，柯文哲，我认为这是柯文哲第三个危机，是他跟媒体的关系很紧张。紧张原因是来自于柯文哲永远都认为自己是对的，连《外交家》杂志他都可以说这是一本随便的杂志，然后呢，报道里面乱写一通。哇，这样子的话，我。我我我很难想象这样的回应传到华盛顿，大家会怎么看柯文哲啊？所以说，以上就是我对柯文哲的三个认为，他如果要争取总统大位，三个危机：第一个，施政满意度，哦，坦白说真的不好，在台北市的施政成绩乏善可陈；第二件事情呢，他呢。的人和，包含他领导力有出了问题。第三件问题呢，他跟媒体非常非常紧张。这三个我认为，柯文哲如果想要迈向总统大陆，这三个问题一定是他一定要克服，否则的话，我认为很难很难很难。以上是我分析，谢谢，拜拜。